0: Jamais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver A começar em mim A começar em mim Certer Que antes possa me
1: reconhecer Me escrever Em teu amor Bom dia ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas Estamos aqui neste sábado dia 6 de agosto para mais um programa C de Santos deixamos claro desde o começo aqui que esse programa está sendo gravado foi gravado dia 4 de agosto, na quinta-feira à noite porque logo logo vou justificar o porquê que esse programa está sendo gravado mas é um programa inédito e estamos pela 1160 da Rádio AM da Rádio Universidade Católica e a partir de segunda-feira estaremos lá como todo mundo sabe no Spotify podcast C de Santos para quem não conseguiu escutar ou quer escutar de novo o programa, estará lá, assim como os outros programas que já foram gravados aqui pela Rádio Universidade. Quase todos os programas estão lá. Esse aqui é o 27, não se esqueço. Mas, primeiramente, bom dia, então, aos ouvintes da Rádio Universidade. É uma alegria estar de novo com vocês aqui na rádio para falar um pouco sobre esse tema tão interessante e tão bonito que a gente procura falar todos os sábados, às nove da manhã, que é a busca pela santidade, e onde tenho a honra de ter comigo, comigo no programa aqui, apresentando esse programa, a minha esposa, né, Jaqueline Camargo Silveira, está aqui conosco. Bom dia, Jaque, então, porque é bom dia. Bom né?
0: dia, bom dia.
1: Seja bem-vinda ao programa Sede Santos, né, conosco aqui. E hoje eu fiz um programa diferente. Na realidade, a gente não vai falar sobre a busca da santidade de forma direta, minha ou da Jaque, e, mas sim, vamos falar sobre... Santidade, sobre o que é santidade, o que é ser santo, né? o exemplo, os modelos de santos que a gente tem, os milagres de santo, as, é, os tipos de santo, para aquilo que a gente coloca sempre, que a gente diz em todos os programas nossos. A gente sempre comenta com o Pablo Rodrigues, que hoje não pode estar presente, mas manda um abraço para o Pablo, que a santidade não está só no altar da igreja, né? não está só naquelas imagens que a gente enxerga na igreja, e sim a santidade está na nossa vida diária, no nosso cotidiano, na nossa nosso trabalho, na nossa, nossa profissão, na né? nossa escola, no colégio, na nossa nosso momento de lazer, de prazer, né, em todas as horas da nossa vida, está presente a santidade e a busca pela santidade. E que todos os santos que existiram na história, que, que, que foram santos, que buscaram a santidade, viveram a santidade, são reconhecidos como santos pela Igreja Católica, eram seres humanos que nem nós, de carne e osso, com seus erros, seus acertos, já dizem né, que todo o santo, no mínimo... Quase todos os santos, no mínimo, pecavam sete vezes ao dia. Né? Porque o ser humano é pecador. O que a gente tem que ter é a conversão e reconhecimento e consciência dos nossos erros para pedir perdão. Então eu começo o, o programa falando sobre a função, de, da, a ideia e com o objetivo disso. De né? Todos somos chamados a viver santidade longe do pecado e próximo de Deus. Essa é a nossa primeira vocação. Essa é a vocação de todos nós. Ou seja, vivermos. Longe do pecado e próximo de Deus, buscando a santidade. Né? E já diz lá em Romanos 6, de 19 22, que diz o seguinte: Pois como pusestes os vossos membros ao serviço da impureza e do mal, para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros ao serviço da justiça, para chegar à santidade. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo é. A vida eterna. E o termo é a vida eterna. Então, buscar a santidade é buscar a vida eterna. Para isso, buscamos a santidade também. Para buscarmos a vida eterna. Eu quero, antes de me corrigir, me, desculpe a minha gafe aqui, que eu, eu disse que eu ia explicar por que o programa está sendo gravado e não ao vivo, é porque eu, a Jaque, minha esposa, estaremos participando nesse final de semana, estamos agora nesse momento, já que você está escutando o programa de Rada rádio agora, sábado, às 9 da manhã, do dia 6, nós estamos participando do curso de Nazaré, do Nazaré, né, eu já que estamos no Nazaré participando, é, então já peço orações para todos os ouvintes da RU, para a conversão de todos, todos aqueles jovens que estarão lá fazendo, que estão agora, neste momento agora, sábados 9, 9 e 5 da manhã, fazer Nazaré, assim como para todas as pessoas que estão trabalhando nesse retiro para ajudar, né, sendo ferramentas de Deus, nesse momento aí de conversão de mais alguns santos e busca a santidade. E eu separei algumas frases é, de santos, né, é, meio que um joguinho para nós, talvez, né, dá para até para brincar para dizer quem é que falou essa frase, essa frase é de, né, para descontrair, um descontrair um pouco o programa. Né. E as frases são o seguinte, Santidade é alegria. Santidade é alegria. Essa frase foi dita por... São João Bosco. Né? Uma frase tão simples, objetiva e direta, mas que é isso, a santidade é a alegria. Porque quem vive procurando as coisas de Deus, quem vive em busca das coisas de Deus, vive a alegria. É alegre e feliz porque vive no amor, vive, no, vive na paz, né? vive na alegria de Deus.
0: Como diz lá em Filipenses 4: Alegrai-vos sempre no Senhor. Né? Quem gente entregue a Deus todas as nossas angústias, todas as nossas uh, nossos desafios e que a alegria seja sempre a nossa força. Né? Alegrai-vos sempre no Senhor, Filipenses 4.
1: Temos então, que alegrai-vos, 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 Senhor, Senhor. Pra Viu. Então, no ritmo nazaré. E tem outra frase, Mas não, é, Raquel, é, ritmo,
0: né?
1: ritmo da o ritmo da E tem outra frase que é o seguinte. O demônio teme a alma unida a Deus, como o próprio Deus, como ao próprio Deus. Forte, vou de novo, devagar. O demônio teme a alma unida a Deus, como ao próprio Deus. Forte, verdadeira frase. Quem falou isso foi São João da Cruz. E por que isso? Né? Por que isso? Um, é, um exemplo que eu, que eu penso, assim, quando eu me vejo é isso é o seguinte, a gente tem um copo, um copo vazio de vidro, um copo de plástico vazio, um copo. Quando colocamos a água, e pensamos que a água, vamos colocar que a água é Deus, água viva, e transportamos até a borda do copo, a água preenche todo o espaço, não tem espaço para mais nada. Aonde está Deus, aonde Deus está presente, não tem espaço para mais nada. O demônio não entra. E além de não entrar, ele teme, ele fica de longe. Então, temos que buscar sempre viver abastecidos e cheios desta água viva que é Deus. Outra frase. É obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta. É obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta.
0: Santa Teresa, Santa Catarina de Sena.
1: Essa frase é de Santa Catarina de Sena. E também muito inteligente, não, não, né, muito é, clara na né, que ela quis dizer, porque é o seguinte, é, quando tu te vive e vive a busca de Deus, tu, quanto pessoa, tu tá, além de estar te edificando, né, te construindo, edificar, construir, né, uma casa construída sobre a rocha, sobre um lugar, um, um piso firme que é um, um piso firme é, que seria a base de sobre, a vida, de sobre a vida de Deus, né? Que é a tua base nas coisas de Deus, uma casa firme, firme sobre a rocha. Os demais que estão em torno a ti também são é, é, participam dessa vida, tem 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 essa tem essa essa colhe esses frutos de uma vida boa, santa e honesta, né? Se a Jaque, quanto, com, com minha esposa Busca a santidade, vive a santidade. Essa busca dela essa vivência dela faz com que a minha vida também seja preenchida com coisas boas, santa e honesta. É outra frase que tem é o seguinte. Eu tenho, uma, eu vou ler uma frase diferente da Catalina do Cina foi é, Santo Agostinho diz o seguinte. Que eu aqui? Santo Agostinho diz o seguinte. Vale mais uma lágrima derramada ao lembrar da paixão do que o jejum, a pão e água em cada semana. Vamos de novo. Vale mais uma lágrima derramada ao lembrar da paixão do que o jejum, a pão e água em cada semana. É, tem aquela passagem que a gente sempre lembra da paixão de Cristo na, na, na Semana Santa, durante a Semana Santa, que a, gente faz, a Igreja Católica é, nos pede para fazer o jejum que a que o cristão que faz jejum não pode estar com a cara triste, com a cara amargurada, né, o jejum. Não é para isso. E o, e o Santo Agostino diz, né, vale mais tu viver te lembrando de forma, na tua consciência, no dia a dia, no irmão teu lado, a paixão de Cristo, ou seja, o amor que Cristo tem por nós, de ter dado a vida dele por nós, mas o amor dele por nós, isso, o amor dele por nós, diariamente, toda hora, do que fazer um jejum, ou, uma penit... ou um jejual pão em água, né? Agora, já que escolhe um para nós aí.
0: Para ser puro, para permanecer puro, tem-se que pagar um preço. Conhecer a Deus e amá-lo o suficiente para fazer a sua vontade. Em si, isso é uma santa bem conhecida. Muito falado em pelotas,
1: novo. né? Muito é. falado em pelotas.
0: Vou ler de novo. Para ser puro... Para permanecer puro, tem-se tem que pagar um preço. Conhecer a Deus e amá-lo o suficiente para fazer a sua vontade. Santa Madre Teresa de Calcutá.
1: E também uma frase também é, firme, bonita, ao mesmo tempo, né? bem estilo Santa Madre de Calcutá. Porque... É, para fazer as vontades de Deus, e para fazer a vontade de Deus, muitas vezes a gente tem que... É,
0: Primeiro a gente precisa conhecer. Conhecer
1: a Deus para amá a Deus. E o preço que ela quiser não é pagar um preço. lá ah, Não. É Muitas vezes a gente deixa de fazer algo que a gente gostaria talvez por prazer, por coisas do mundo, para seguir a Deus. É, a gente diz que o cristão, a vida a vida do cristão, ela é linda, maravilhosa, cheia de amor mas não é fácil, isso 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 torna mais bonita ainda. Né? Isso mais bonita ainda.
0: Ela nem sempre vai ser fácil. Não é porque a gente é cristão e porque a gente uh, acredita e segue a Deus que a gente vai ter facilidades na vida, né? Não, isso não é garantia de facilidades. Mas é garantia de que a gente vai ter alguém do nosso lado para enfrentar qualquer coisa. E pra gente, então, permanecer nessa pureza, né? para a gente ser puro e permanecer nessa pureza, nessa confiança, uh, compreendendo e, e uh, eu entendo essa pureza como estar na presença de Deus, né? Para a gente permanecer nisso, a gente tem que conhecer a Deus e amá-lo o suficiente para fazer a vontade dele. Não adianta, penso também assim, que não adianta eu ficar fazendo sempre a minha vontade, querendo ser Deus da minha vida e querendo sentir ele agindo, né? sim. Quero viver, recorro a Deus para pedir, recorro a Deus nas dificuldades, mas tomo sempre as minhas decisões sem deixar ele influenciar nisso. Então, eu preciso conhecer a Deus e amá-lo o suficiente para fazer a vontade dele. E assim eu vou permanecer puro e, e, e fiel a Deus.
1: Tem outra, tem outra frase para acabar as frases da santidade, assim, que eu estou lendo agora aqui, que ela é muito muito simples também, é, porque a santidade é isso. A santidade a gente pensa em algo, mas ela é muito profunda. Que diz o seguinte, uma só coisa é necessária, estar perto de Jesus. Uma só coisa é necessária, estar perto de Jesus. E quando, é, é objetiva frase, simples, mas profunda porque Porque quando a gente está perto de Jesus, a gente está perto de Deus, Nada mais, nada mais preciso. Nada mais é necessário. É, quando se busca Deus, estar próximo a Jesus, próximo a Deus, nada mais, nada mais tem é, maior valor do que isso. Então, realmente, só uma coisa é necessária. Estar perto de Jesus.
0: E esse estar... Somente
1: isso.
0: E esse estar perto de Jesus não significa só estar... Uh... Buscando ele para si mesmo, né?
1: Não.
0: Mas estar perto dele, estar perto de Deus, presente em cada pessoa que está na nossa volta. Né?
1: A gente vai ver Sendo já.
0: Ele nas pessoas que estão na nossa volta.
1: A gente vai ver depois, mais para frente, em outras. A gente preparou para o programa. É que todos os santos, né? A maioria dos santos, sempre quando viveu a santidade, nunca viveu a santidade para si, que é impossível. Não existe a santidade para si. Tu vive a santidade para o outro. A busca da santidade para ser a santidade, para ter valor a santidade, vamos dizer assim, para existir a santidade...
0: Para ser verdadeira. Para
1: ser verdadeira, tem que ser para o próximo. E às vezes o próximo, e a maioria das vezes os próximos, né, são aqueles que mais precisam né Os mais pobres, os mais doentes, é,
0: Aqueles que mais precisam. Mais
1: precisam, mais precisam. E para não deixar né, essa frase que disse, essa frase, uma, uma só coisa é necessária. Estar perto de Jesus foi dito por Padre Pio. Então foi o Padre Pio que falou. Quer valer assim?
0: Acho que essa é legal também a gente ler, porque também fala sobre isso que a gente está... Destaca né, aspectos importantes dessa busca pela santidade. É de Santo Afonso de Ligório. Quem quer ser santo... deve procurar cada dia... dar alguns passos no caminho da santificação. E o ser santo não significa... um dia... depois da minha partida... ter o meu... meu minha imagem no altar... Né? E não é só isso... ser santo... É ser santo... ter uma vida de santidade... e honrar a Deus... todos os dias... quem então busca ser santo deve procurar cada dia dar alguns passos no caminho da santificação.
1: E, e, além disso, o que é isso? né? A santidade é um caminho, né? é, um processo, né? é um processo. É, é um processo. Ou né? seja, é um processo. E a gente separou também, para falar sobre santidade, né? a nossa santidade, né? que é o Papa, o padre, o Papa Francisco, né? a santidade hoje, é sucessor de Pedro, do né? São Pedro, na igreja que o Papa Francisco, é, eu não me lembro bem qual a data, mas pós-pandemia, agora, que não acabou a pandemia, mas mais para o final agora, mais próximo agora, ele fez a certificação de 10: é o processo, né? Como é que se diz? Tornou é, santo, né? 10 Beatos. E nessa homilia, ele fala algo muito é, que serve para nós, né, serve para todo mundo, né?
0: E que reforça um o refor que a gente já disse também. Que,
1: que a gente é falando, que diz o seguinte. Criamos um ideal de santidade fundado demais sobre nós mesmos, sobre heroísmo, pessoal. Capacidade de renúncia, sacrificar-se para conquistar um prêmio, disse o pontífice na homilia, alertando que essa visão distorcida separou a ideia de santidade da vida comum. Temos que abraçá-la no cotidiano, na poeira da estrada, na vida concreta, declarou. Citando Santa Teresa W., ele notou que a santidade se encontra ela notou que a santidade se encontra... Ele notou, desculpa. Citando Santa, santa Teresa d'Ávila, ele notou que a santidade se encontra entre as panelas da cozinha. Ou seja, que a santidade, como a gente vem falando durante todo o programa aqui, é, desde o começo, está em todos os lugares. Nos lugares mais é, do trabalho, nos lugares mais tipo, voltados para a igreja, sim. Mas nos lugares mais humildes. Né? A santa que reza cozinhando a pessoa que reza cozinhando, que faz o almoço, a refeição com amor, para o próximo que zela naquilo ali com cuidado, também está e vive a busca pela santidade. Né?
0: Ela não é, eu gosto muito dessa parte que eles assim, ó, que não se trata de heroísmos pessoais, né? não é um heroísmo pessoal, não se trata só de capacidade de renúncia, de sacrificar-se para conquistar um prêmio. Não é viver pensando que isso vai nos dar um prêmio... mas fazer do nosso dia a dia... uma decisão... né? tomar uma decisão que seja do nosso dia a dia... de viver aquilo que Deus tem para nós... né? e de levar isso para as pessoas que estão na nossa volta... seja em qualquer atividade do nosso dia...
1: Depois a gente buscou também nesse né, programa falar um pouco também sobre uh, a santidade, de onde surgiu a, a função santidade, a palavra santidade, né? De onde surgiu isso, né? É, na Bíblia é claro que disse o conceito, do, do, além do conceito de pureza e de ausência de pecado, o conceito de santidade também é relacionado com a dedicação de uma pessoa a Deus, ou seja, é relacionado com a dedicação de uma pessoa a Deus, aquilo que dedica a Deus. Né? E etimologicamente falando, a palavra santidade, ela veio é, do, do, a partir de um termo hebraico, né? ela se originou a partir de um termo hebraico, que eu não sei falar hebraico, mas eu vou ler em português, vou portuguesar <risos> o hebraico, que diz o seguinte, é kandosh, kandosh, kadosh, kadosh, kadosh que quer dizer, essa palavra é utilizada como significado de santo ou santificado, para designar algo sagrado ou para se referir a um indivíduo que foi consagrado perante outras pessoas. Então, na partir daí, surgiu a, a palavra santidade, né, desse, etimologicamente falando. E na, na ideia, então, de falar sobre santos, de buscar a santidade, de viver a santidade, é, a gente levantou uma pesquisa, assim, bem, na verdade, uma pesquisada sobre Pessoas que viraram santas. Né? Pessoas que se tornaram santas. Né? Que foram santos reconhecidos, santos reconhecidos pela, igreja. pela Igreja Católica. Isso, santos reconhecidos pela Igreja Católica. E aí eu procurei de vários tipos, vamos dizer assim, né? de várias idades, Fases. talvez. Fases, idades, né? de, de vocações. Né? É, Para ver que essa santidade está em todos os lugares, em todas as pessoas, em todas as faixas etárias. Né? E a gente começou com crianças santas. Né? Que, que, santos que foram... Santificados, né? Que passaram pela pela santificação, martirizados, se tornaram santos, é, martes ou não, foram santos durante crianças, né? Que foi reconhecido quando eram crianças, né? E, claro, além da criança, né? A gente sempre diz, a criança, nós nós temos dois, né? O Bento e a Helena, a, na criança está a pureza, né? O amor da criança, né? A sensibilidade da criança e a humildade, tudo puro, né? Deus já, Cristo já dizia, né? Deixar ele vir minhas criancinhas que dela é o mundo de o reino dos céus, né, pela pureza delas, né.
0: E quando é impossível falar de criança, eu que sou uma pedagoga,
1: <risos> uh,
0: sem fazer uma referência assim, a gente fala da santidade, da, da vivência da fé na criança, e por que é tão importante alimentar isso durante a infância, especialmente na primeira infância, né. A gente está em agosto mês da primeira infância, e também é bom linkar com a fé. Porque é o momento em que tudo que a gente planta, a gente vai colher na vida adulta. é A fase de desenvolvimento mais importante de toda né, a vida humana é a primeira infância, onde a gente consegue uh, ver durante a vida adulta os maiores, ter as melhores colheitas. Né? Então, assim também é na fé. Que a gente possa alimentar a fé das nossas crianças desde a primeira infância, lá para que eles sejam adultos mais fortalecidos também.
1: E colocando né, já aqui, portanto, assim, já antes que a gente falar sobre as crianças santas, assim, que, que a gente se atente assim em cada santo que a gente vai ler aqui, e não só as crianças, em todas, as, quase todas que buscam, que se colocam santos, a importância da família disso, é a criação cristã, né, de pais e mães, de, de um berço cristão, é, não que isso seja regra, né, que seja só só, só nesses casos mas a importância disso, né? A importância disso é para, como como isso ajuda na busca pela santidade, né? Então a gente começou a primeira, a primeira criança santa que a gente procurou, é, que nem é nem tão criança, já era mais quase adolescente já, adolescente já né? Hoje às vezes de hoje é adolescente já, que é São José Luiz Santos de Rio, né, São José Luiz Santos de Rio, que era um santo, né? Que da do México. Um santo mexicano, né, José era adolescente quando estourou em 1926 a Guerra cristera no México. Seus irmãos se uniram voluntariamente aos rebeldes e José queria juntar-se a eles para dar a vida por Jesus. Ele tinha consciência de que poderia facilmente morrer no campo de batalha. O general finalmente permitiu que o pequeno fosse o portador da bandeira da tropa. Durante uma batalha, José foi capturado e pressionado pelos soldados a renunciar a fé cristã. Ele se recusou com firmeza, o que enfureceu os soldados. Com estabelecedora crueldade, as tropas as tropas do governo ateu, em inspiração é, comunista, cortaram os, as solas dos pés do menino de 14 anos e forçaram a caminhar assim, em carne viva até o cemitério. No trajeto para o martírio, ele gritava continuamente, viva Cristo Rei! Né? São José Luiz Sanches de Rio foi morto, o menino santo de 14 anos foi martirizado porque não quis renunciar à sua fé católica né? é, esse exemplo duro é um exemplo é, bem triste do que aconteceu com com esse menino mas a importância e como a gente diz a força dele na fé porque ele dizia, viva ao Cristo Rei mesmo, mesmo ali, na entre literalmente entre a cruz e a espada é, literalmente entre o momento da dor é, ele não não abandonou a Cristo, né? pela fé que ele tinha pelo amor que ele tinha a Deus, pela fé que ele tinha que os outros con se convertessem também a, a Jesus ele deu a vida dele por Cristo ele deu a vida dele para Cristo e por isso se tornou santo né? e depois então a gente pegou mais dois santos que são bem conhecidos aí sim bem conhecidos, e quem é devoto de Nossa Senhora de Fátima mais ainda, que é São Francisco e Santa Jacinta Marta né? é os irmãos pastores Francisco e Jacinta foram testemunhas das aparições de Nossa Senhora, de Fátima, em 1917. Profundamente marcadas aparições, eles indicaram a vida com sacrifício viva a Deus pela conversão e salvação dos pecadores do mundo inteiro. Após o término das aparições, os pequenos foram vítimas da pandemia de gripe espanhola que assolou a Europa. Ambos sofreram imensamente. Jacinta respondia às provações dizendo, ah, Quanto eu amo sofrer por o amor de nosso senhor, Nossa Senhora. Eles amam muito aqueles que sofrem pela conversão dos pecadores. Francisco também declarava, conforme as lembranças de sua prima, a também evidente irmã Lúcia. Sofro sofro para consolar nosso senhor, e depois de um tempo ir para o céu. Francisco, então, foi morreu aos 10 anos, em 1919, enquanto Jacinta morreu aos nove anos no ano seguinte. Quer falar um lugar aqui. Então,
0: dois anos, dois e três anos depois né, de serem testemunhas da aparição de Nossa Senhora de Fátima, e se eu não me engano, acho que até ela, na aparição ela dizia para eles né, que eles, em seguida, iam estar junto dela. né? Em seguida, eles iam estar uh, lá no céu, junto dela. E crianças que, obviamente por tudo que viveram, né, nessa, sendo testemunhas dessa aparição, uh, conseguiram converter o sofrimento que tinham em amor, né, não ficaram no sofrimento pelo sofrimento, a dor pela dor, converteram isso em amor.
1: Depois, a gente falou sobre São Domingo, a gente procurou também sobre São Domingo Sávio. Aluno de São, jo São João... Bosco, Domingos, cresceu em santidade, ainda em terra idade, terra e ten, terra idade. Aos quatro anos já fazia suas orações, suas orações diárias, com devoção, e lembrava os pais de fazer a deles quando se esqueciam. Aprendeu a ser coroinha quando tinha cinco anos e foi autorizado a receber a Sagrada Comunhão aos Sete. Algo absolutamente incomum na época. São Domingos, mais tarde, declarou, a sua, a, declarou sobre a sua primeira comunhão. Foi o dia mais feliz e maravilhoso da minha vida. Com seu lema, antes morrer que pecar, ele almejava seguir em tudo a vontade de Deus. E dizia, não posso fazer grandes coisas, mas quero que tudo que eu, o que faço, mesmo a menor das coisas, seja para a maior glória de Deus. De saúde frágil, São Domingos Sábio partiu para casa do pai aos 14 anos
0: que bonito isso, né, não posso fazer grandes coisas, mas que tudo que eu faça, mesmo a menor das coisas, seja para maior glória de Deus.
1: Se, se tu pegar já na, na homilia do Papa Francisco, que tu ressaltou ali, ele diz isso, né, que que a gente não deve, a gente pensa em grandes coisas extraordinárias, né, para virar santo, fazer algo é, ao extremo, sermos heróis, ali, né, e na realidade a santidade também tá na busca das pequenas coisas. O que importa é como tu faz as coisas
0: no dia a dia.
1: dia, na busca de Deus. Ele, a, a frase que, que, eu te falei do padre, que a gente deu, do Padre Pio, é isso, o importante é estar perto de Jesus. É isso, é, em todas as coisas do dia a dia, na, no levantar, no dar o bom dia, no pedir desculpa, no alimentar-se. Um Trabalhar. fechar
0: a... os olhos para aqueles que precisam da gente, né?
1: Isso. É toda hora, toda hora. Eu tá acho justo. que a
0: santidade está muito mais ligada à nossa verdade com Deus.
1: Né? É, então, essas foram as crianças que a gente... Ah, a gente... Tem
0: mais duas crianças que a gente não colocou aqui, mas que a gente podia destacar. Uma que até foi falada já em vários programas, que é a nossa Tininha. Sim. Hum a né, bem-aventurada Albertina, santa, ainda não Santa Beata brasileira, ali de Santa Catarina, uma menina também com uma história de vida linda, interrompida bem cedo, mas que foi fiel a Deus até o último segundo da vida dela, né? se manteve fiel a Deus, e por isso foi martirizada.
1: É, e a Beata Albertina ela tem uma proximidade muito grande com Pelotas hoje, é bom a gente destacar isso, porque... O processo de beatificação dela, quem fez os estudos e vamos dizer assim, coordenou né o processo de beatificação dela, foi o Dom Jacinto. Até o Dom Jacinto, no programa que teve conosco aqui, na, no Proceito de Santos, no sábado, retrasado, teve depois no passado. Ele falou disso, que, que ele é uma das coisas mais, porque é uma amiga dele, que é uma amiga dele. né, é, tinha uma amiga dele, né é muito legal o jeito que ele trata a Albertina, né, a Bem-Aventurada. E a Bem-Aventurada também, quando o, o Dom Jacinto levou a relíquia da Bem-Aventurada no processo de identificação para o Papa Bento XVI e no encontro que o Dr. Jacinto teve com ele no um dia da Posterior, eu acho, durante o processo, ele disse, né, Albertina bela ragazza, ou seja, uma bela menina e tinha nos aposentos dele no Vaticano a relíquia de entrar é, no né? A relíquia dela em
0: lugar especial. E em lugar
1: especial dentro do, dos aposentos dele para oração. Então, quem é brasileira, uma menina também parece. assim. Tem como.
0: família ainda sim, viva, a, né? Tem os a, irmãos. A
1: irmã dela é viva ainda lá em São Luís, no Tuarão. Nós, a, em Pularão, nós a
0: conhecemos. É
1: verdade. Então, né? pessoas como gente, seres humanos. E a outra, claro, é que lembrar? O, o dos... outro
0: tradicional, tradicional não, mas que muitos talvez conheçam, porque é um filme é, muito. Sim visto, né, um, não sei se um dos primeiros filmes a serem gravados Marcelino Pão e Vinho
1: Marcelino Pão e Vinho, né que... também tinha
0: uma relação Sim. muito bonita com Jesus que descia da, que descia da cruz, cruz. para falar com ele é. ele buscava alimentar Jesus, né trazer para Jesus o pão e é uma história que eu também acho muito bonita.
1: E é legal que ambos, esses dois que a gente falou aí, bem aventurado a Bertina e o Marcelino Pão e Vinho, ambos tem filme, né é, que conta, assim como outros que a gente vai falar agora aqui, mas tem filme que conta a vida deles. A Bebê a Entrada Bertina tem um filme, acho, que é, a Lumin, acho que, é, que é É um é um aplicativo que tem de, de, de vídeos católicos, cristãos, e tem o, tem o filme dela. E o Marcelo Põe também tem, acho que é no YouTube. Se tu botar Marcelo Põe Vinho, aparece também o filme dele. E a gente então falou dos Santos Crianças, né? Santos que foram santificados quando crianças. Então agora a gente também ia falar Santos que somos como um a gente aqui, eu e a Jaque. Né? nós estamos na busca, ainda né? não somos santos talvez seja um pouco longe de mim, pelo menos, Eu acho que é mais perto, mas chegar lá, né, que é santos casados né? santos casados então, tiveram vários santos casados né? casais que se tornaram santos na igreja católica, foram reconhecidos como santos a gente fez a lembrança de alguns né? esse primeiro que né, é o nosso alicerce da igreja né? um dos alicerces nossos da igreja, que é muito bem lembrado da família, né? que é é, José e Maria, né? São José e Nossa Senhora né? É, todo mundo conhece a história de ambos, né? de São José né? todos nós estamos escutando aí mesmo aqueles que não são católicos sabem muito a vida de São José e Nossa Senhora mas então São José é um carpinteiro que teve todo o desafio de homem noivo de Maria que ficou grave ele, teve, ele tinha dificuldade de aceitar aquele, mas nunca se respeitou ela por isso e abandonar e aí teve a visão do anjo, que o anjo lhe contou né, que era verdade, sim, de fato, ela estava grávida de Cristo e ele aceitou e foi o pai adotivo de Jesus. Imagina o poder disso, né, o, o peso disso, né, de ser o pai do, do Criador, de né, responsável. Imagina São José, você imaginando quando fala de São José, ele ensinando Jesus a caminhar, agarrado às mãozinhas, trocando a pano, era né, fralda, sei lá o que, de Jesus, dando banho em Jesus chamando a atenção de Jesus, isso oh, é errado, menino imagina, né? Corrigir o próprio pai, né? <risos> o pai corrigindo para o pai, né? Mas, é. Mas imagina ah, essa responsabilidade como ele fez isso muito bem, né? Sendo humilde, nunca... É, São José nunca foi alguém que apareceu demais, nunca se destacou mais, porque ele era humilde e o papel dele era aquilo. O papel dele era ser pai, é, ser responsável por Jesus, junto com Nossa Senhora, ser um esposo respeitador de Nossa Senhora... Né, ser o, o marido zelador, amoroso como era, é, e, com a, e com, a, com a responsabilidade que ele tinha, né? e Nossa Senhora Sim. não tem nem o que falar né, da, da nossa nossa mãe que Jesus nos deu como mãe, né, o zelo, o amor, livre do pecado. Né? Então é, esse foi o casal destaque, não tem, né? que são os, os maiores casais que, são, que se tornaram santos, né? São José e Nossa Senhora. E depois, seguindo a linhagem, vamos dizer assim, familiar, né, de Nossa Senhora, Santa Ana e São Joaquim, os avós de Jesus, pais de Nossa Senhora. Né? Deixa para a que falar aí.
0: Na história de Santa Ana e de São Joaquim, um testemunho muito bonito de perseverança. Né? Eles uh, já muito velhos, com o peso da idade já, e ela estéreo, mas firme na fé, né? E quando já não. sem esperanças, né? De, de ter. de ter o filho, não desistiram, rezaram muito e muito tempo. até que quando estavam quase então perdendo a esperança, Ana engravidou. Não se fala muito sobre a vida deles, não se tem muitos escritos oficiais sobre eles, mas com certeza a esperança de Ana foi recompensada, né? E a, essa santidade né, deles está é, vista em Maria. É, aqui até diz, né? A santidade de Maria atesta a santidade de seus pais, né? Com certeza ela é reflexo dessa vida de oração e de fé deles. Então não tem como também não falar deles quando se fala em casais santos, né?
1: E de novo, né, já que a gente falando sobre a gente no começo ali, que a gente se, se, se atentasse a isso, né, quando eu falava dos Santos, a importância da vida, né, familiar cristã, assim, né, de buscar a santidade em casa, assim, na família, né, porque imagina, é, Santa Ana e São Joaquim nunca perderam a fé, foram sempre perseverantes na fé, é, na esperança, nunca, já estavam quase perdendo a esperança de ter um filho, mas foram firmes na fé. Porque naquela época era muito ruim não ter filho. Né? A, a cultura do povo, que não tiver, o casal filho não tivesse filho, é, sei lá, como se fosse um maldissuado, vamos dizer assim, né? E eles não se tiveram tiveram se tiveram Nossa Senhora e receberam, além de serem santos, né? Serem reconhecidos até hoje na história, são santos avós, né? E quando a gente pensa em vô e vó, é carinho total, né? Então imagina, né? Santa Ana e São Joaquim. E um casal também que, que a gente colocou como reconhecimento assim de santidade pela Igreja Católica. são, verdade, são dois casais, mas mais próximos assim, bom dizer da nossa, da nossa época, né? De 1905, né, que foram, quando se quantos,
0: foram, quantos casaram, quantos casaram né?
1: Que é Luís, é são São Luiz e Santa Maria Beltrame, né? Foi um casal que, que se conheceu em Roma, quando eram adolescentes, casaram na Basílica Santa Maria Maior. É, em 25 de novembro, 1905, e o que pega muito a história desse casal é que eles tinham dificuldade, assim, de... Em 1913, a Santa Maria Beltrame ficou grávida, só que era uma gravidez de risco altíssimo assim, porque diziam que ela não teria não poderia ter filhos, né, não poderia ter... ter nem filho. a
0: mãe e nem o filho sobreviveriam é, E ao os parto. médicos
1: naquela época disseram, nem a mãe nem o filho sobreviveriam o parto e ela teria que, então, fazer o aborto, né. Eles foram filhos na fé, só que não iam abortar, imagina um tema tão presente de hoje. né Não iam abortar, não iam fazer o aborto, iam ter fé em Cristo e entregar a mão de Deus que acontecesse o que quesse acontecer. E foi um momento difícil, sim, para a mãe e para o filho, não foi fácil a gravidez, porém, milagrosa, milagrosamente, os dois sobreviveram. Né? É, exemplos de fé, né? de acreditar sempre na vida, né? acreditar sempre na vida. E por isso então, também foram se tornaram um, tornar um santos para a igreja católica. Outro casal que a gente colocou também é São Luís e Zé L. Martin, né, que não são nada menos ou nada mais, pais de Santa Terezinha. Né? Então, de novo, a gente fala a importância da vida cristã. Dois santos, casal, São Luís e Santa Zé Martin, geraram Santa Terezinha. Né? É, já que falar mais sobre esse casal aí.
0: Os santos esposos viveram o um serviço cristão na família, construindo dia após dia um ambiente cheio de fé e de amor. E foi nesse clima que germinaram as vocações de três das filhas, entre elas a Santa Teresinha. Eles tiveram nove filhos, sendo sete meninas e dois meninos, e desses novos fi nove filhos, três vocacionadas, uma delas Santa Teresinha. Zélia faleceu de um câncer de mama, quando Santa Teresinha ainda era uma criança de quatro anos. E Louis faleceu com problemas uh, mentais, Nossa. né? Papa Francisco canonizou o casal em 18 de outubro de 2015, quando, no sino do Ordinário dos Bispos, quando tratou do tema da família.
1: E para encerrar as famílias, os casais que se tornaram santos, né? Só é tem mais ou menos o que a gente colocou aqui no programa, no programa de hoje, é são Zacarias e Santa Isabel. É, que são nada mais e nada menos que pais de São João Batista. Né? Então, outros casal de santos que tiveram um filho santo, né, e que criaram São João Batista também na fé cristã. E aí São José Batista, São João Batista, todo mundo sabe a história do anunciador de Cristo, né, é, que também foram anunciados. São Zacarias e São Isabel também tinham dificuldades de ter filhos e tal, e foram acertados hoje anjo Gabriel, que estavam se for, assistindo por nada menos, também, nada mais, que Nossa Senhora, né. Então, quando nasceu João Batista. Então, a história mostra também, né, a importância da vida cristã, a importância de viver perto de Deus e esses santos que se tornaram, casais se tornaram santos também, os frutos que escolheram também, né? ambos nos dois casais, os três casais que a gente deu exemplo, é, quatro casais que a gente deu exemplo, todos os filhos, né, é, se tornaram também importantes para a igreja, né. E depois a gente então, já que a gente falou das crianças, ca, crianças se tornaram santas, casais se tornaram Santos agora a gente está falando vai falar sobre freiras que se tornaram santas, né. E aí freiras que se tornaram santas, a gente vai falar, claro começando o programa por aquela santa que a gente falou antes é que é a Santa Teresa Santa Santa Teresa de Calcutá ou Madre Teresa de Calcutá né é, e a frase de Madre Teresa de Calcutá que a gente pegou como começo assim da da santidade dela dos pensamentos dela que dizia que ela dizia o seguinte né qualquer ato de amor por menor que seja é um trabalho pela paz de novo né já aqui de novo Lá outro dizia, né, o santo, que agora não lembro qual a gente leu ali antes, que dizia que as coisas pequenas que tu faça o menino que era santo né as pequenas coisas pequenas que tu faça com amor sejam para a glória, se, de glória de Deus santo a glória de ocultar, a madre a tereza de ocultar, dizer qualquer ato de amor, por menor que seja é um trabalho pela paz então a santidade é isso, a santidade não é só buscar grandes coisas, claro que é as pequenas coisas tornam grandes coisas mas eu não é no um, é um, é um, é um, ali no pequeno está Deus é as coisas mais humildes um dia a dia no cotidiano né e aí então bom a história de Madre Teresa de Chocotá, conhecida por vários nós ela nasceu em 1910 mais precisamente em 27 de agosto né então agora nesse mês agora final do mês estaria de a data de natalidade nossa de Madre Teresa de Chocotá. ela nasceu na Albânia, né foi batizada foi batizada um dia depois de nascer ou seja, também teve um berço de uma família cristã, né? uh, se tornou freira e tentou a história dela, mas são coisas que marcam a vida de Madre Teresa A gente marcou aqui que assim ó, no dia 10 de agosto, 10 de setembro, desculpa, de 1946, o é, dia ficou marcado na história das missionárias da caridade, congregação essa fundada por Madre Teresa como um dia de inspiração. Durante uma viagem de trem ao noviciado do Himalaia, a Madre Tereza deparou com um irmão pobre de rua que lhe disse tenho sede. Essa frase. Tenho sede. A partir disso, ela afirmou que ter tido a clareza de sua missão dedicar toda a sua vida aos mais pobres dos pobres. Ou seja, no Banco Mato Optar que hoje está aqui em Pelotas, que é fundado pelo Padre Mário né, e pela Maril Marilari, né que tem uma ouvinte nossa, e que é esse o objetivo do banco, servir os mais pobres, era esse o tema de, de Mato e Né? É, dedicar a vida dela aos, ao pobre dos mais pobres, né? como é que diz? O mais pobre dos pobres, né? É, dedicar toda a sua vida aos mais pobres dos pobres.
0: Interessante que é uma santa do nosso tempo também, né? Em 1979, embora não seja. Nenhum de nós dois tenhamos, é, fôssemos nascido nesse ano, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Isso. Né? E nesse mesmo ano o Papa João Paulo II a recebeu numa audiência privada e a tornou sua melhor embaixadora em todas as nações, fóruns e assembleias de todo o mundo.
1: Imagina, eu, eu falava para a Joaquim, já que eu era nesse programa, imagina, os, a, conversa esses dois, né, João Paulo II, São, Paulo, São, São João Paulo II, e a Santa Mátria, se ocupada conversa, imagina, cheia a Deus, né, cheia a santidade disso, né, e ela foi, então, ela foi, ela veio a falecer em 1997, né, a Matheus Chocotá, e foi canonizada, então, se tornando santa, né, em 4 de setembro de 2016, pelo, então, hoje, né, Papa Francisco, né. Então, essa foi uma freira que se tornou santa da nossa época, né, e que era isso, ela era humilde, né. É, eu não quero aqui fazer, dizer, porque eu não tenho certeza, mas eu vou comentar, acho que foi o Eduardo assim, pode me, me afirmar, que o, quando o padre ainda estava. Alguém,
0: um, alguém comentou. Alguém assim, comentou, é. mas
1: foi um padre. Foi, foi assim, estava, estava no Vaticano lá, é, estudos, e, e encontrou uma atriz que estava entrada de uma de uma, de uma igreja, algo assim. Ou de um convento, algo assim. E aí ele disse que eu não viu disse: vou perguntar algo. Ele disse: como é que a senhora faz? A pergunta foi a seguinte: como é que a senhora faz para se evangelizar tanto, ser tão reconhecida no mundo inteiro? E ela diz: é, mais do que rezar, mais do que orar eu arva.
0: eu não falo eu não
1: falo eu não falo né rezar não é rezar né desculpa desculpa grave. mais do que falar sobre Deus mais do que falar eu faço né então é a obra né é a obra né é se colocar a serviço de Deus
0: e é interessante também que um dos Ai. milagres né que
1: Devolva, contribuíram tá assim.
0: para a beatificação dela foi com um brasileiro
1: isso mesmo. Cura, uma uma cura, extraordinária. cura
0: extraordinária de um
1: brasileiro. E a outra a outra freira que a gente escolheu como como aqui como exemplo também que se tornou é, santa é, foi santa santa Rita santa Rita de Cássia, né? Intercessora das famílias. E a história de santa Rita de Cássia é muito interessante porque santa Rita de Cássia ela nasceu na verdade por volta de 1300, nasceu em 1371 e viveu até 1447. Ela, ela, ela nasceu na, na Umbria, né? E o que acontece na Umbria, na Umbria? Na Umbria, ela era uma devota de Santo Agostinho, São João Batista, e São Nicolau de Torentino. Só que ela, ela antes de se tornar freira, se tornou monja, monja né? Ela, ela foi casada, né? Foi casada, teve dois filhos, filhos o Paulo de Ferdinando de, de Mancino né? Ela casou. Não, ela ela Deus casou. Deus. Ela casou com Paulo de Ferdinando de, de se casou com Paulo de Ferdinand de Mancina e, e teve o Gian Giacomo Gia Gia e o Paulo Maria, são os dois filhos Gia dela. Gian Giacomo
0: Gia Gia e
1: Paulo Maria. Maria. Como é é? Giacomo Gia Gia e, Gia. e Paulo Maria. E aí, então, é, tinha uma função, o marido dela é, tinha uma função naquela época de função de, de,
0: de, de facções, facções políticas.
1: políticas e tal, ele era perseguido brigas familiares. E ele foi assassinado, ele foi assassinado. E ela escondeu a camiseta cheia de sangue do marido, porque os filhos não enxergassem para que eles não quisessem é, fazer a a, a vingança, a vingança né? do pai. né E ela rezava para que isso não acontecesse, ela só orava pela paz, pela paz tanto da família, do, do esposo, dos mansinos, né? da família do mansino, sobre o mansino, assim como pelos filhos. E, filhos, ela
0: e ela perdoou os assassinos do marido, mas do marido. a família não, a é. família fazia pressão a ponto de desatar rancores é. e hostilidades.
1: Isso, e aí é. os filhos dela tiveram uma doença grave e vieram a falecer. e ela dizia na época, né, que não, não que, que ela queria a morte dos filhos, mas que ela preferia que eles morressem com a alma pura, ou seja, sem a mancha do sangue de outras pessoas e terem matado as pessoas né, para ving a vingança do pai, mas que fossem para Deus com a alma pura para chegar à vida eterna, né?
0: Até disse que seu único conforto, único conforto foi pensar que pelo menos suas almas foram salvas sem correr o risco de serem envolvidas pelo clima clima de represálias provocado pelo assassinato do marido.
1: Isso. E ainda com 36 anos, então jovem ainda, ela ela pediu para ser ser admitida na comunidade das monjas, né? Então e aí ela teve que ter uma prova, né? De plantar uma videira. Uma, uma, uma freira uma monja deu a para ela essa, essa esse, esse compromisso ela plantou né que, que até hoje parece que se tem a videira das, das, das uvas né no, lá no, no mostreiro né. então elas tornou uma uma agustiniana né e viveu a vida gasta a vida sempre para entrega viva viva entrega de vida trabalho para os mais necessitados os mais pobres também os mais humildes né
0: yeah, uh quando ela entrou no, no, nesse noviciado... Né, queriam provar a humildade dela. Então a abadesa pediu que ela regasse um tronco seco de uma planta... como Sim. se não acreditasse que daquilo ali poderia surgir alguma coisa... Né, dar algum fruto. Se ela só faria isso se fosse humilde o suficiente. Assim ela foi, se manteve fiel... Né, seguiu uhum. regando aquele tronco seco... e a obediência dela então foi premiada por Deus... E essa videira, então, como o Alcides falou até hoje, é vigorosa.
1: E também, é, é, também ela é conhecida como a Santa das Rosas, né? É a Canção das Rosas, cada vez cada vez mais imersa na contemplação de Cristo, Rita pediu para participar de sua paixão. Em 1432, a oração recebeu o ferido na fronte de um espinho da coroa de, do crucifixo. A estigma permaneceu por 15 anos até sua morte. No inverno que precedeu a sua morte, enferma e obrigada a ficar acalmada, Rita pediu a uma prima que lhe veio visitar a em Rocamporena, dois figos e uma rosa do jardim da casa paterna. Era janeiro, período de inverno na Itália. Mas a jovem aceitou o seu pedido, pensando que Rita estivesse delirando por causa da doença. Ao voltar para casa, ficou maravilhada por ver a rosa e os figos do jardim e imediatamente ele os levou a Rita. Para ela, esses eram os sinais de, da bondade de Deus, que acolheu no céu seus dois filhos e seu marido. Então, a história é linda, assim. Né? Tem um filme também, eu acho, da espécie da Vida. Né? Então, é uma história linda de, de Santa Rita, que é uma santa então, que era freira e foi casada, mãe, mãe monja e se tornou santa. Né? E agora, para encerrar também o programa, que a gente está quase no fimzinho, faltando pouco já, que é cinco minutinhos, né? a gente separou três santos que foram padres agora. Então, a gente falou crianças santas, casais santos, freiras santas, e agora padres diocesanos que se tornaram santos. A gente começa com o primeiro.
0: Não foi difícil escolher, porque é. isso, pensando nos que mais se destacam,
1: né? É, mais se destacam. Começando pelo primeiro, então, que é São João Paulo II. Né? Então, é, o Papa todo de Maria. Por que, que o Papa todo de Maria? Porque era a frase dele, né? A frase dele quanto o Papa, ou, quando ele se tornou Papa, que era isso. Ele era todo de Maria. Então, o Papa, foi, o Papa João Paulo II... Ele, na verdade, o nome dele de batismo era Karol Josef Wojtila, polonês, nasceu em 1920, né? é, se, tornou, se tornou padre em. Cadê, cadê? Se tornou padre, cadê, Se tornou padre. em 1946, em 1958 se tornou bispo auxiliar, em 67 cardeal, e aí em. 78? 78 se tornou papa, né? Papa João Paulo II. Foi no, no papo que sofreu um atentado, então tem várias histórias. O Papa João Paulo II a gente poderia ficar no, a, o programa inteiro falando sobre a vida dele. né? E eu digo para Jacques que eu tenho essa alegria, essa, dizer que eu, eu eu vi um santo em vida, que foi logo João Paulo II, porque eu tinha cinco anos, quatro anos, cinco anos, e quando ele tive em Melo, no Uruguai, em torno da Praça de Melo, da Catedral de Melo, eu vi o Papa João Paulo II, e tem na minha imagem, quando eu fecho os olhos, assim, tento lembrar. Alguma coisa eu me lembro do Papa João Paulo II, assim, ter vivido isso também.
0: E na vida dele, me chama a atenção, assim, que na infância perdeu dois irmãos e ficou órfão aos oito anos. Depois sobreviveu à guerra, né? Sobreviveu a um atentado Sim. enquanto Papa. Então, que pessoa forte e o quanto a fidelidade dele a Deus, acho que desde pequeno certamente ele foi um escolhido e protegido por Deus para viver tudo que ele viveu e nos ensinar tudo que ele nos ensinou. 26 anos como Papa, né?
1: Ele, ele também foi um importante tempo, que ele, imagina foi muito importante, mas uma das coisas que ele fez também de grande de grande tamanho assim foi que ele criou a Jornada Mundial da Juventude, né? que até hoje tem se estado junto a milhões de jovens é, pela fé católica, né? E outro outro que ele escolheu também, já não tão conhecido também, por vários, mas já mais, mais tempos anteriores, São João é, São João 23, né? O amor e é a compaixão não exclui ninguém. É, ou seja, era um, conhecido como, como um padre, né? É, extremamente dócil, que participou da guerra, da, da, da guerra mundial. É, ele foi capelão da, da, do, do exército, exército. É, mas sempre foi uma pessoa muito humilde, assim, São João 23, né? Ele via sempre. Para os que mais incitavam também, para os mais pobres, assim como o Papa João Paulo II, assim como a Tese assim, de assim por adiante, Santa Rita de Cássia, o São João 23 então, também vivia dessa forma, né? E foi ordenado bispo na Bulgária, né? E depois uh, cardeal em 1953, e em 1958 se tornou Papa. Em 1958. O papado dele foi bem curto, foi de cinco anos, mas muito efetivo, vamos dizer assim, de muita expressão na igreja porque ele foi responsável pelo Concílio Econômico Vaticano II, né, que fez a, a revisão do Código de Direito Canônico, né, então momento um marco da Igreja, assim, né, e era conhecido como Papa da Bondade, né, esse foi é, João 23. E por final, quase acabando o programa aí, faltando bem pouquinho, dois minutinhos, a gente pegou São José Maria Escrivá, a santidade é para todos. Eu dizia para já que esse programa também que, falar com o Pablo, é companheiro de bancada que, Com os coreanos de Zé Maria Que escreva como nosso padroeiro Porque o que ele dizia E o que ele pregava É muito o que o programa quer fazer Que é o nosso objetivo Quando o programa ser é de Santos né? Nasceu na Espanha
0: em 1932 uh, Certo dia algo despertou a atenção dele Ele viu pegadas na neve onde ele tinha andado descalço. Como pode alguém conseguir caminhar sobre a neve com os pés desprotegidos? Curioso, o um menino seguiu as pegadas e descobriu que elas terminavam na porta de uma igreja. Ele não teve receio. Ele entrou na casa de Deus e logo avistou um homem descalço, ajoelhado diante do altar em profundo silêncio. O menino sentou-se em dos bancos e esperou por aquele homem que logo percebeu sua presença. E disse para ele, vi, suas mar... vi a marca de seus pés na neve que quis saber por que alguém faria isso. O religioso o surpreendeu, por amor a Jesus. O sacrifício daquele homem deixou o menino pensativo. Ele sentiu que Deus lhe queria alguma coisa, mas não compreendia o que. Que sacrifício eu posso fazer? Ele questionava. E o religioso lhe respondeu: penso que o desejo que você sentiu de seguir as minhas pegadas era, na verdade, Deus te guiando até a sua igreja. Então se pergunte: o que você quer oferecer a Deus como um sacrifício por sua bondade e seu infinito amor? José Maria observava com encanto sacrário e refletia em seu íntimo. E voltou para casa sem ter uma resposta, mas com uma chama que abrasava seu coração. Outro dia voltou à igreja, ajoelhou-se diante do altar e rezou. O menino descobriu que desejava oferecer a Jesus a sua vida. Então ele continuou os estudos e o tempo passava, ele rezava, pedia Senhor que eu veja. Essa foi a súplica do garoto que não conseguia enxergar os planos de Deus para a vida dele. Aos 16 anos entrou para o seminário no dia 28 de março de 1912. 25 foi ordenado sacerdote e já havia ofertado a sua vida a Jesus. No entanto, algo ainda o incomodava. Deus tinha uma missão para ele, mas ele não tinha a total compreensão do que seria essa missão. Então, um retiro espiritual, Padre José Maria teve o discernimento. Jesus lhe deu a graça de uma visão interior. Ele viu uma multidão de pessoas de diferentes culturas que procuravam o amor de Deus e que o servia nos seus afazeres do dia a dia, nos seus trabalhos, entre seus amigos e familiares. Essas pessoas esforçavam-se por santificar tudo o que faziam. Eram apóstolos de Cristo que viviam em plenitude sua vocação, matrimonial ou sacerdotal. O padre viu um caminho novo para servir a Deus um povo para servir a igreja que prometia frutos abundantes de santidade e de apostolado no mundo.
1: Inquieto pelo chamado de Deus, uh, José Maria, o santo José Maria Escrivá, ele se colocava sempre a serviço de Deus, dizendo que deveríamos todos buscar a santidade. né? Uh, então, Seguindo as suas pegadas de fundada na sociedade, ou seja, em, em, desculpa, em 26 de junho de 25, Deus levou para junto de si. Sua forma de santidade foi conhecida pelo Papa João Paulo II, que o carnizou em 2002. Na ocasião, o Papa repetiu o ideal que Santo José Maria Escrivá propagou. Seguindo as suas pegadas de fundo na sociedade, sem distinção de raça, classe, cultura ou idade, a consciência de que todos somos chamados à santidade. Então, encerramos o programa. Né? Primeiro, agradecendo a Jaque. Obrigado, minha esposa.
0: Obrigado pela oportunidade.
1: Obrigado, amor, por estar aqui conosco hoje, dividindo, partilhando né, a busca pela santidade. Obrigado a todos os ouvintes da RU. Estaremos no próximo sábado juntos, aí sim, ao vivo. Mas, não se esqueçam, né? seguindo as suas pegadas de fundo na sociedade, sem distinção de raça, classe, cultura ou idade, a consciência de que todos somos chamados à santidade fiquem com Deus, até o um próximo sábado e que Deus abençoe todo mundo, bom final de semana tchau tchau Tchau. Jamais, jamais, amor, a começar em mim amor que eu tanto quero ver a começar em
0: mim a começar em mim Awesome, me reconhecer.